0: Veio ao meu coração enquanto eu dormia, e às vezes eu vou dormir eu falo, Deus, fala comigo, se o Senhor quer falar alguma coisa para a sua igreja que eu não tenha anotado. E aí nesse dia Deus falou comigo, ainda há tempo, fala que ainda há tempo, o ano está acabando e eu quero gerar esperança no coração da minha, dos meus filhos. Eu acordei com esse com essa frase na minha cabeça, eu creio que Deus está bradando para a gente ainda há tempo. Ainda há tempo da gente construir. Ainda tempo da gente mudar, amém? Ainda há tempo da gente se arrepender. Ainda há tempo da gente se deixar ser amado por Deus. Ainda é tempo da gente amar as pessoas. Ainda é tempo da gente viver. E nós passamos por três domingos. O primeiro a gente falou sobre Cairós e Cronos. O segundo a Júlia falou sobre assim como ele é, voltando a ser a imagem de Deus. Oh, no domingo passado nós falamos sobre Gideão e nós vimos Deus que espera, o Deus que chama, o Deus que alimenta, o Deus que aviva. E hoje nós vamos terminar com a palavra mais importante da minha vida, porque não existe nenhuma outra pregação que eu gosto mais do que falar sobre a cruz. A cruz é onde eu encontrei sentido, a cruz é onde eu encontrei vida, e eu já vim, como vocês viram, de um lar cristão, antes de eu nascer, a gente já já estava em um ambiente, vamos dizer, religioso, mas você pode estar em um ambiente religioso e não conhecer muito bem a cruz. E não conhecer muito bem o que Deus fez por nós. Você pode ter notícias de Deus. Você pode, às vezes, ler a Bíblia. E a cruz é só mais dois capítulos que existem aqui dentro. Mas a cruz não são dois capítulos dentro da Bíblia. A cruz é o que traz luz ao livro inteiro. A cruz é o que traz caminho a esse livro inteiro. Esse livro sem a cruz é só mais um livro. A cruz ela é anunciada desde Gênesis a Apocalipse. Então, nesse último domingo da série do ano eu quero falar um pouquinho sobre o tempo da cruz. E por que, que a cruz é tão importante? O primeiro ponto que eu quero falar com a gente hoje é que a cruz redefine a vida. Se você puder falar, a cruz redefine a vida. Então, a cruz de Jesus, ela redefine como a gente vive. A cruz de Jesus redefine o que é viver. A cruz de Jesus redefine o que é sucesso. A cruz de Jesus redefine o que é amar. A cruz de Jesus redefine as nossas ambições. A cruz de Jesus redefine os nossos sonhos. A cruz redefine tudo porque a cruz não faz sentido nenhum. A cruz não tem o menor sentido. Nenhum historiador ou nenhum escritor poderia sonhar e escrever sobre a cruz a não ser o próprio autor da vida. O próprio Deus. A cruz fala da maior beleza que existe. A cruz fala daquilo que pode nos encantar diariamente. Estou lendo um livro, eu recebi, uma pessoa foi buscar, na verdade mandou vir de Portugal, que era o único lugar que tinha um livro com um português de Portugal. E no livro ele fala sobre a beleza, e ele fala assim, a beleza salvará o mundo. Tá? E ele começa a mostrar como o ser humano foi feito para se encantar. E o único ser vivo que pode se encantar, se encantar, é o ser humano. Com o nascer do sol, com o pôr do sol, com a natureza. A gente é o único ser que pode literalmente admirar a tal ponto que a gente fica ali dentro do que a gente está vendo. E ele estava num momento de contemplação e estava vendo a natureza, estava diante de várias cachoeiras. E aquelas cachoeiras tiraram dele um au, né? Ele ficou, meu Deus, o que, que é isso? É muito grande. E ele orou, e ele disse assim, Deus, que eu possa viver uma vida com encanto. Naquele momento que ele estava sozinho, ele falou que ele pôde ouvir a voz de Deus. E ele ouviu a voz de Deus, não de uma forma assim, como um pensamento, mas ele falou que naquele dia, naquele único dia, ele ouviu como se fosse um ressoar dentro dele. E ele ouviu Deus falar de forma muito clara, assim, se você quer viver encantado, ou se você quer viver nesse lugar de encanto, de admiração, você precisa ver que Jesus encarnou. Você precisa entender o que foi a encarnação de Deus. E aí no livro ele falava um pouco sobre isso, sobre Deus ter se tornado gente. E ele convidava a gente a parar e pensar sobre isso. E foi o que eu fiz ontem. Eu separei um tempinho do meu dia e eu fiquei pensando o que, que significa Deus encarnar. E a cruz ela é escandalosa porque a cruz só existe porque Deus encarnou. E a gente imaginar que o Criador de tudo se tornou como um de nós é muita loucura, é ou não é? Você imaginar que Deus, assim como ele esperou Gideão, a gente viu domingo passado, que Gideão falou, se é você, espera, eu vou preparar uma oferta. E Deus falou, espero. Vocês já pararam para pensar que Deus travou o mundo tem que esperar nove meses na barriga de Maria? Já imaginaram Deus feto? Deus lá faltam nove meses para eu poder viver entre eles? Porque se a gente é o Noé, eu sou Deus, então eu vou fazer os nove meses passarem em um segundo? pronto Maria está lá aceitou pronto já pariu? Não não Deus ele entra no nosso tempo com respeito, cara isso é, é, é muito assim. Deus esperar nove meses para ele vir e Deus nascer como uma criança, e Deus nascer numa manjedoura. Nenhum de nós, é bem provável que nenhum de nós tenha tido o filho em um lugar como uma manjedoura. Porque se a gente tivesse o mínimo de condição, a gente fala o quê? Vai ser no hospital tal, com o médico tal, desse jeito, é ou não é? Dessa maneira, porque o nascimento é a origem da vida e você quer que aquilo ali seja algo que te marque para sempre. Deus, quando foi ter o filho dele... <risos> Deixou ser uma manjedoura, porque Deus não se importa com a aparência. Olha, olha, é, é totalmente contrário à nossa ótica de vida. E Deus nasce no meio de animais. Imagina se a Chara fosse parir Lucas e Pedro e eu dissesse assim, onde a vaca pare? Onde o cabrito? Né? Onde os animais têm o filhinho? É lá que ela vai ter. Ninguém faria isso. E Jesus, o rei do universo, nasce nos lugares mais baixos da terra. Só para mostrar para mim e para você que ele poderia nascer em nós também. No meio da nossa escuridão, do nosso mau cheiro, da nossa dor, da nossa desorganização, dos nossos traumas, das nossas incompreensões, no ponto mais baixo da nossa vida, Jesus está aí, deixa eu morar aí, deixa eu nascer em você. Então o Evangelho, ele desde o princípio, ele é um convite a gente ficar maravilhado. E se a gente parar para pensar nisso, nisso que eu estou falando, do fato de Deus ter descido, ter se tornado homem por um tempo, Literalmente, durante 33 anos, ele esteve aqui debaixo desse sol, tendo que dormir em barco, passando fome. Já pararam para imaginar que o Criador de todos os centros do mundo passou fome porque jejuou? E a Bíblia fala que durante 40 dias ele jejuou e teve fome. Deus sentiu fome. Às vezes Deus sentiu frio. Deus, literalmente, ele entrou nessa viagem de cabeça. E ele falou, eu vou viver o que eles vivem para retirar eles das maiores prisões. Eu vou entrar no âmago da existência humana e eu, eu não vou me privar de ter o que eles têm, de passar por, sabe, Deus traído, Deus chicoteado, Deus cuspido, Deus sangrando, Deus nu. Quando você pensa na cruz, você fala assim, se isso não maravilhar a gente, não trouxer para a gente esperança, nada mais vai. E aí a gente vai vir para a igreja querendo sete semanas para comprar carro, campanha porque eu preciso viajar. E aí a gente usa o Evangelho perdendo a maravilha que é o, o nosso herói, é diferente de todos os outros. O herói do cristianismo, ele se doou. O herói do cristianismo, ele sofreu. E ele é contrário a qualquer tipo de herói que existe em Hollywood, porque os heróis matam, eles têm força, eles param trens, eles sustentam pontes. É o Superman, eles têm poderes sobrenaturais. O nosso herói, tendo poder sobrenatural, se fez homem. E aí isso nos encanta, isso fala assim, cara, se esse é Jesus e se eu fui chamado para viver isso, me ensina. Porque constantemente a vida quer me levar a uma posição onde eu tenho que ter e ter mais do que todo mundo para eu me sentir bem. E Jesus fala, não, você vai se sentir bem quando você servir. E quando você literalmente olhar para os outros e entender que a, que a beleza da vida não está em ter, mas em ser, em ser a resposta para o mundo. Então eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, Jesus é muito lindo, porque o que é coroado de glória, botou uma coroa de espinho, você fala, Jesus não é possível. O Deus, que sabe, você pensar que Deus morreu, não é estranho? O autor da vida entrega a sua vida e por três dias desce as profundezas do mundo, mas quando lá ele desce, ele pega a chave da morte e do inferno. Ô oh, glória! E a Bíblia fala que a morte não pode deter a vida de tal forma que Jesus ressurge para a nossa esperança. Agora, Jesus ressurge para que a gente pudesse viver. Isso é maravilhoso demais. Porque a gente vê um Deus que morre de braços abertos para a humanidade gritando, eu amo vocês. Um Deus que fala assim, eu estou disposto a me entregar para que vocês possam ter vida novamente. Eu não quero deixar vocês nos lugares baixos, eu quero que vocês venham se assentar comigo em lugares espirituais. Esse é o chamado do cristão. Ô oh, glória. E aí quando Deus, ele entra na nossa história e prova da nossa cultura, eu me lembrei de um amigo que Caio César veio no primeiro culto. Hoje é o dia de aniversário dele, né? Ele falou que é meu amigo desde quatro anos de idade. E aí estamos juntos nessa jornada de vida. E ele foi lá para a Ásia, né? Eu lembro da, da Salete, que é a mãe dele, ligando para minha mãe e dizendo, ora... Porque tem tempo que eu não tenho notícia do Caio, ninguém sabe onde ele está. E ele foi de mochilão mesmo. Ele que precisava de um dinheiro, um dia ele está no aeroporto. Deus tem uns negócios meio doidos, né? Tropeça num, num pacote e lá estava cheio de dólar. Aí tem gente já dizendo, recebo Jesus, né? E aí ele fala que ele falou, cara, o que, que é isso? Aí viu o dólar, e era exatamente a quantia que ele falava para toda a viagem. E ele falou que ficou o dia inteiro sentado no aeroporto, esperando e olhando para ver se alguém procurava, porque ele sabia, se eu entregar para alguma pessoa, as pessoas vão dizer que tá, ah, que bom, e vão usar. E ele falou assim, não, eu quero entregar para quem perdeu. E lá ele ficou, durante um tempo, e nada, e nada, e nada. Aí ele deu o telefone dele para a polícia. Falou, olha, eu achei o envelope assim, assim, assado, em tal lugar, numa quantia dentro. Se alguém procurar, tá aqui meu telefone. E ninguém nunca procurou. Enfim, ele foi. Quando ele foi, ele comeu barata, escorpião, na Ásia. Ele tudo que é tipo. Ele falou que ele mergulhou na cultura, né? Pois vocês perguntam para ele como foi? Eu falei, Caio César, onde você dormia? Às vezes dormia onde dava e ia. Minhas histórias não vou nem contar, porque é só Jesus na causa. Mas assim, isso assusta a gente, mas isso não é nada perto de Deus ter descido. O que ele viveu não se compara ao que Jesus viveu para que nós pudéssemos ter vida. E quando Jesus vem e Jesus desce, não só Ele nos mostra o que é a vida, como Ele nos ensina a viver. Então o nosso chamado agora é entender quem Jesus é e literalmente deixar que Jesus se encarne em cada um de nós. Como a gente cantou, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar em mim. Porque o que o mundo precisa não é só de uma igreja que triunfa, como ah, não, eles são muito abençoados, não... É de uma igreja que mostra quem Jesus é. E Jesus é mostrado não só na bênção, mas Jesus é mostrado no comportamento do dia a dia. Porque o fato de você ser abençoado é glorioso, mas o fato de você ser amoroso, isso é celestial. O fato de você dizer assim, agora Deus vive através de mim, como que nós sabemos? Porque em você tem as mesmas atitudes de Jesus, alguém pode dizer amém? Então Deus nos ensina como viver. E um outro exemplo que eu quero dar rapidamente é o da Shayla. que no dia 24 agora, teve lá no presídio, fazendo uma ação para que mais pessoas pudessem olhar e ver o amor de Deus. E se isso não é viver Jesus, eu não sei o que, que é. Porque geralmente nesse dia as pessoas querem estar com quem? Com a família. Aonde? Em algum lugar bom, em algum lugar com comida boa, em algum lugar cheiroso algum lugar que, que traga todo tipo de paz. Mas quando Jesus vem morar na gente, Ele nos dá vários sonhos. E Ele fala assim, eu vou levar vocês a todos os lugares do mundo, porque para mim toda pessoa do mundo importa. Ah, querido, ser é maravilhoso demais. E isso que nós estamos vendo aqui atrás, essas fotos, não pode ser produzida só com o nosso querer. Porque querer por querer ninguém quer. O nosso desejo ele foi condicionado a coisas que são só para gente. Então, querer por querer, a gente queria que alguém nos desse as coisas, mas quando Jesus vive em nós, ele faz da gente uma resposta. Oh, queridos, glória a Deus por isso. E aí, os testemunhos são muitos, porque o mundo não necessita de ver somente o poder de Deus, o mundo precisa ver o poder de Deus nos seus filhos, o poder de Deus em cada um de nós, e isso gera mudança, isso gera transformação. Vamos aplaudir, queridos? Lá vem ela. O que, que aconteceu no seu olho? <risos> Ai, Jesus. Obrigado pela minha esposa, Deus. Nós tivemos lá, né? Um dos momentos que a Jara falou é que o Dudu que está aqui conosco pôde fazer o, a comida, né, Dudu? E que honra você ter, ter lá. Quantas pessoas tinham? Ontem? É, 140 pessoas, talvez nunca tiveram uma ceia. Agora estão tendo uma ceia, todo mundo sentado à mesa, tendo um bom, uma boa comida. Isso é maravilhoso! E aí o que, que eu fico impressionado é que a gente às vezes quer trazer as pessoas para estarem aqui. Mas o Evangelho não está preso a um lugar. O Evangelho é vivido por cada um de nós, aonde nós formos. E através do que está acontecendo, tem pessoas que nunca vieram aqui, que falaram que são ateus e qualquer outro tipo de crença, que diz assim, isso é lindo demais. Ô oh, Cris, eu quero dizer, o Evangelho é lindo demais. Se as nossas palavras ganham nossas ações, fica muito difícil parar o povo de Deus. Mas nós precisamos entender que essas ações têm que ser norteadas por algo chamado cruz. Porque se as nossas ações não forem norteadas pela cruz, a gente pode usar o evangelho para dar norte a qualquer tipo de desejo que a gente tenha. Então a cruz é o que nos mostra como viver e como nos mostra como é essa nossa vida. O outro ponto da nossa pregação hoje, o segundo... É que a cruz nos revela quem Deus é. Isso é muito legal. Porque a forma que nós vemos a Deus, ela vai determinar a forma que nós apresentamos Deus. E na Bíblia de Gênesis a Malaquias, nós temos várias histórias de como acontecia a ação divina na antiga aliança. Mas glória a Deus, porque a cruz abriu uma nova aliança. Amém? Fala para quem está perto de você, se você puder. Uma nova aliança. A cruz abre um novo tempo. O que, é que isso quer dizer? Que a Bíblia é dividida em dois mandamentos, ou na verdade em dois testamentos, em duas alianças. Um é conhecido como Antigo Testamento, antes de Jesus, e o outro Novo Testamento. E esse Novo Testamento, ele, ele gera coisas que são maravilhosas. Coisas que são maravilhosas. Vou pedir um pouquinho, gente, para a gente se acalmar nesse culto. Para a gente manter um pouco... Já estamos quase terminando, depois a gente sai e celebra. É só porque eu me importo, toda vez que anda alguém, todo mundo olha e perde a concentração. Vamos tentar só nos acalmar, hein? Vocês me ajudam. Ah, daqui a dois dias é meu aniversário, então posso pedir, né? Então a cruz, ela nos mostra quem é Deus. Porque caso a gente não esteja vendo Deus da maneira correta, a gente pode representá-lo de maneira errada, vocês concordam? Então, se eu acho que Deus está querendo punir as pessoas e que Deus está extremamente bravo com as pessoas e que Deus quer matar as pessoas, é esse Deus que eu vou revelar. Mas Jesus nos mostra a exata expressão de Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 1 e nós vamos do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus 1, do 1 ao 3. Diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Como Deus falava... Por meio dos profetas. Então, a forma de Deus falar era por meio de pessoas que se levantavam e diziam o que Deus queria fazer. Por que, que era só assim? Porque o pecado do homem não havia sido pago ainda. Então, Deus não podia se revelar de maneira plena. Versículo 2. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Alguém diz amém? Qual é a forma que Deus está falando conosco agora? Por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo? O último diz assim: o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Quem é o filho? É o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata de quem Deus é. Quando nós queremos ver Deus, para quem nós devemos olhar? Para Jesus! A Bíblia está dizendo que não foi Elias, que não foi Daniel, que não foi Moisés, que não foi José, que não foi Zacarias, que não foi Paulo, que não foi Pedro, que não foi Gabriel, que não foi André. A Bíblia está dizendo que existe uma única pessoa que apresenta para nós como Deus é e essa pessoa é Jesus. Glória a Deus por isso. Então, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Alguém pode dizer amém? Diz, então Jesus, ele nos mostra como viver e ele nos mostra agora quem Deus é. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 10, versículos 53, 55. Porque eu creio que Deus vai fazer com, com que nossas vidas sejam igual um foguete que vai subir, subir subir. E a gente vai ter que apertar o cinto, vai ser rápido. Deus vai, fazer pra gente, Deus vai fazer da gente um modelo da bondade dEle no mundo. E para ser um modelo da bondade dEle, a gente tem que entender como Deus está agindo agora. Então, olha, olha esse, essa passagem, Lucas 10,53, isso, por favor. Jesus está em terra e Jesus está fazendo milagres maravilhosos. Na minha adolescência, eu lia bastante Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eu amava ler os milagres de Jesus. Mais alguém gosta? Eu amava ver, cara, como assim? O morto estava lá e no meio do velório Jesus chega e toca o caixão e a pessoa ressuscita. Eu ficava assim, maravilhado. Cara, e os louvores, e ele multiplica pão. Era muito bom porque fazia a minha fé crescer e era mais fácil de entender do que a Bíblia inteira. Hoje, graças a Deus, eu consigo entender mais o que está acontecendo por meio da cruz. Porque não existe milagre de Jesus que se compare ao que ele fez na cruz. A cruz é a obra mais assombrosa de Deus. A cruz é a obra mais gloriosa. Agora vamos lá, Lucas 10, 53. Não tem? Então eu errei. Lucas 9, 53, foi o primeiro culto? Obrigado, Sérgio, ainda bem que você está em todos os cultos, hein? Louvor não é o mesmo sem a sua presença naquele violão ali, meu querido. Mas o povo dali, <risos> e o 10, 53, já tá aí assim, não tem. Não tem. Mas o povo dali não recebeu. Gente, olha que coisa. Não receber Jesus é um grande erro, não é? Jesus está curando, está sarando. E a Bíblia fala que os samaritanos não quiseram receber Jesus. Literalmente, vaza. Aqui você não pisa. Porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então ele estava indo para Jerusalém e ele queria passar pelo samaritanos. Ele falou, aqui você não vai passar não. Vai dar a volta. E os discípulos de Jesus ficaram irados. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, olha João que é reconhecido como discípulo do amor, o que, que ele fala? Perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Que boa forma de terminar o ano, né? Eu andava com Jesus, cara, depois de ver tantos milagres, aí eles não quiseram receber a gente? Você quer que a gente ore e caia fogo do céu? A gente ri hoje porque a gente crê em um Deus que não está querendo fazer isso, mas para eles é o que eles tinham. Elias um dia orou e caiu o que do céu? Fogo. Ele orou, saíram duas ursas e consumiram as pessoas. Eles tinham ideia, se alguém não quer agradar a Deus, mata. Só que eles não entendiam que a visão exata de Deus não era a visão que eles estavam tendo, era a visão de Jesus. E se a gente quer tratar as pessoas, nós temos que lembrar que Jesus na cruz falou assim, Pai, perdoa lhes porque não sabe o que fazem. Jesus mandou a gente amar e não matar os inimigos, amém? Por mais que às vezes dê vontade, não vou negar. Mas o evangelho te possibilita que um desejo que você tenha seja é submetido a um valor, ao amor. Essa cara eu estou desejando isso. Jesus, me ajuda a amar essa criaturinha tão fofa. Me ajuda a amar. E olha o que Jesus responde a eles no versículo seguinte, no 955. Mas Jesus, voltando, se os repreendeu, brigou com eles, dizendo: "Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são". Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ah, queridos. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vim para destruir vocês, eu vim para salvar vocês. Eu não vim para fazer no final do ano uma lista dos pecados do ano para agora dizer fogo neles. Eu vim para dizer das suas piores loucuras da vida, eu quero te resgatar. Nos seus momentos mais baixos, eu quero te resgatar, eu quero tirar a sua vergonha, eu quero tirar a sua dor, deixa eu entrar aí. Oh, glória a Deus. E aí é isso nos dá um sentimento de que a gente pode se aproximar de Deus. Porque que bom que Deus não quer nos matar, amém? Porque se Ele quisesse, Ele tinha motivo. Você sabe que Ele tinha. Ele tinha motivo. Não precisava nem ir muitos anos atrás, né? Oh, Jesus, se, se o Senhor quisesse fulminar alguém, o Senhor sabe que eu seria um das listas. E aí vem Jesus e fala assim, sabe, eu quero pegar essa lista, eu quero rasgar ela. Eu quero jogar ela embora, porque eu quero dar para vocês uma nova vida. E essa nova vida não é vivida como a vida de todo mundo na Terra, porque vocês não são mais só terrenos, vocês são espirituais. Vocês são celestiais, vocês carregam dentro de você características do céu. Oh, glória a Deus por isso. Então, através da obra de Jesus na cruz, ele abre para a gente Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, Thaís, agora sim era 10, né? Hebreus 10, 19. Jesus está dizendo, através do autor de Hebreus para a gente, o seguinte, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. O que, que era o santo dos santos? Era o lugar onde Deus habitava na antiga aliança. Era um lugar onde ninguém podia entrar, só uma vez por ano, uma pessoa, chamado sumo sacerdote, depois de um ritual seríssimo de purificação, e ele entrava com uma corda e um sininho. Porque caso ele não tivesse purificado perfeitamente, morreu. E como é que ele entrava lá? Ninguém podia entrar, porque se entrasse, morria. Então ele ia amarrado com uma corda. Imagina, que confiança, né? eu vou entrar no Santo dos Santos, o pessoal amarrando a cordinha, você fala, Jesus, não tinha Jesus na época, não dava nem para clamar, né? Imagina ele entrando cheio de medo, dizendo, meu Deus, se eu entrar ali, era um lugar que ele podia ser fulminado pela presença de Deus. Agora o autor de Hebreus fala assim, portanto, irmãos, nós temos plena confiança para entrar naquele lugar, pelo sangue de Jesus. Ele não fala que a gente tem confiança porque a gente está agindo bem, ou porque não... Ele fala, a gente tem confiança porque há um sangue poderoso sobre nós. Naquela cruz um sangue foi vertido capaz de perdoar pecados. E a gente não entra com uma cordinha para morrer, a gente entra com confiança. Oh glória. A gente entra dizendo, Deus, obrigado porque Jesus morreu. Eu sei que eu tenho confiança diante do Senhor por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A cruz abriu para mim e para você um caminho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu quero andar nesse caminho. Eu quero passar por ele todos os dias da minha vida e me encontrar com Deus. Ontem, enquanto eu preparava essa palavra, eu tinha já um esboço e eu chamei o Lucas. O Lucas foi aquele que tocou exatamente nessa posição aqui nos últimos dois domingos, um jovem aqui da igreja. Foi nesse culto que eu falei que ele faltou o discipulado? Ou foi à noite? Foi, a... foi nesse culto das homens? Acho que foi à noite, hein? Foi à noite, é. Então, à noite. Deixei ele sem graça. E aí eu falei, vamos preparar o resto da pregação comigo. A gente ficou 20 minutos falando sobre isso. Sobre por que a cruz é brilhante, como, o que significa Deus encarnar. Cara, depois de 20 minutos, estava eu e ele chorando. E a gente disse assim, não há nada mais lindo do universo do que você contemplar Jesus. Não há nada mais poderoso. E aí ele ficava assim, pastor, tem ideia que Deus nos fez poderosíssimos? <risos> e é assim, ele dizia, mas o pior é que a gente era nada e de repente Deus habita na gente. Tem ideia que Deus habita na gente? A gente nem entende o que é isso. Um dia desse, comi alguma coisa estragada, tive uma noite de rei. E mesmo tendo uma noite de rei, lá Deus estava. Porque a gente pensa que a gente está cheio de Deus quando está pregando. E a nossa mente fala assim, não, quando eu estiver muito bem, Deus está em mim. Queridos, Deus está em você agora. Mas quando você sair daqui, Deus não se muda, lá vai Ele com você. Ele só está pedindo uma chance para se manifestar. Oh, glória a Deus. Alguém ama Jesus? Cara, Jesus é... Ai, ah, Senhor, eu quero estar tá apaixonado por Ele. Porque quando a gente se apaixona pela coisa certa é igual aquela canção queimou todos os outros amores quando você vê aquilo que norteava a sua vida não norteia mais quando você vê aquilo que você tanto queria você nem quer mais tanto quando você vê seu coração passa a se inclinar para o que o coração dele se inclina aí você fala, cara, eu estou mudando eu não sei o que está que acontecendo comigo eu não me reconheço e aí Deus fala, é porque agora eu estou vivendo em você Oh, glória a Deus chegamos então no nosso último ponto desse último domingo do ano de 2021 <risos> e é, a cruz tornou a eternidade disponível glória a Deus glória a Deus porque a eternidade estava no coração do homem desde sempre Salomão falou assim Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir os seus atos do início até o fim a gente não podia entender a gente não conseguia compreender e aí vem Jesus e fala assim que a eternidade agora é essa que vocês me conheçam isso quer dizer que a partir do momento que a gente passa a conhecer Jesus, a eternidade foi aberta para a gente. E que a eternidade não é mais algo que a gente vai viver quando morrer. Que a eternidade é algo que a gente vive quando crê que Jesus morreu por nós. Então, no nosso dia a dia comum, a gente pode viver o céu. Como que você sabe disso? Porque Jesus falou. Seja feita a sua vontade assim na terra como é feita no céu. Quando a gente se inclina a isso, as nossas vidas começam a ser endireitadas. E a gente tem a chance de viver a eternidade agora. Num culto, num almoço de família, lavando um carro. Ontem o carro da Shara estava mais sujo do que ele está agora. E eu explico por quê. Né? Eu peguei os meninos, falei: vamos lavar. Aí tinha uns três crianças: o Lucas, o Pedro e o Vitor, que é o primo, lavando o carro. E eu confiei. E aí eu fui me divertindo, eu só jogava água, ó, vai passando sabão. E eles iam, aí ficou legal, que metade do carro ficou com sabão e a outra metade ficou tudo sujo, né? Dá pra ver a, a marquinha da... Eu falei, cara, mas olha que legal, eles tentando fazer algo muito lindo ali. E aí... Hã? Então, o que é, queridos? Estão participando do culto, amém. Glória a Deus. Família, você pode ver o céu na sua família. E eu pensando, bom, tem dois, tem até o, o fato das coisas não saírem tão bem, você pode se alegrar. E aí você pode pensar, eu posso ficar chateado que eu queria deixar o carro limpo e ele não ficou tão limpo. Ou eu posso me alegrar por ter todos os meninos lavando o carro comigo. E o Evangelho, ele começa a mudar a forma que você vê a vida, ele muda a sua perspectiva. Porque senão a gente acha que o Evangelho é tornar você rico e não é. Porque o Evangelho foi mostrado no oposto disso, que o rico se fez pobre. E o versículo continua para nos enriquecer, mas esse nos enriquecer, ele não é só na vida financeira, ele é em tudo. É nos enriquecer de alegria, de vida, de amor, de bom humor. Porque a igreja não foi feita para ser o lugar mais chato do mundo. Teve um tempo atrás que uma senhora reclamou de vocês, são muito felizes, eu falei, você não viu nada, está melhorando. Porque se o evangelho é a presença de Deus e Deus é bom, nós vamos revelar isso. E a gente cantando vai estar feliz, a gente dando boas vai estar feliz. Porque a Bíblia fala, como pode estar triste um coração que ama Deus? Então, até na nossa tristeza, Deus vai mudando para a gente se alegrar. E no meio do nosso vale, Deus nos dá a mão para nos levantar. Então, a gente vai ser feliz. E é bom ser feliz, tenta. Acorda um dia e fala assim, hoje eu decidi ser feliz. E não deixa nada roubar a sua alegria assim, hoje eu vou ser a pessoa mais feliz desse dia. E ri até que não tem graça. Vai se esforçando, um dia fica normal. Né? A Júlia está rindo porque ela sabe que eu sou meio assim, né? E quando você vê, você fala assim, cara, eu tenho motivos para me alegrar. Qual? Não é o que eu tenho na conta, não é o que vai acontecer, não é o que está acontecendo, é um dia, Deus mostrou para mim que Ele é a pessoa que mais me ama. E Ele levou isso tão a sério que Ele morreu na cruz por mim. E Ele levou tão a sério que no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele levou tão a sério que Ele falou que eu ressuscitei com Ele. E que eu ressuscitei para uma vida de amor, de esperança, de conquistas, de boas obras de fé, de alegria. E é isso que eu vou viver. E se eu não estou vivendo isso ainda, não chegou o fim. Porque é para lá que eu estou caminhando, para esse lugar de vitória. Acabou. Queridos, o ano está acabando. Você pode olhar a sua conta e falar, nossa, esse ano eu ganhei dinheiro. Ou você pode falar, nossa, eu perdi dinheiro. Porque ano a ano essas coisas mudam. Muda ou não muda? Talvez tenha um ano que você falou, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Passou um ano, você falou, Jesus, o que aconteceu com o dinheiro? Ele correu, né? E aí você, as coisas, elas mudam. Mas Deus não quer mudar as coisas, Deus quer mudar você. Porque o evangelho não é, eu vou te dar coisas para melhorar. O evangelho é, eu me entreguei para salvar você. E se a gente entende isso, a gente pode dar muito bem com as coisas. Eu lembrei, esse há um tempo atrás, eu vinha para a igreja de bicicleta, que eu tinha doado o carro. As pernas ficaram fortes, glória a Deus por isso. Eu vou me alegrar. E o que eu fazia? Eu pedalava e ouvia pregação. Eu disse, eu não vou murmurar nenhum dia. Se chovia, eu estava de bicicleta, eu agradecia. porque Eu falei, eu não vou permitir minha mente ser murmuradora. Não vou permitir. Fica molhado, feliz. Talvez um dia eu chegue na igreja de uma forma maravilhosa. Talvez não. E o que mais importa é que de bicicleta ou de avião, Deus vive. Deus se importa, Deus ama, Deus abraça. E Deus está dizendo, tanto você no mais profundo vale, como Davi orou, ou na mais alta montanha, Deus jamais vai te deixar. E Ele quer fazer que tudo que você tem, todos os dons, todos os talentos, tudo que você recebeu, seja para um bem comum e seja para uma resposta ao mundo. Amém? Então, o que, que significa que a eternidade foi aberta? Atos capítulo 2, a igreja começa a ter encontros vivos com Deus. E é aí que tudo começa a ganhar cor. Porque pescadores letrados e cultos começam a falar outras línguas. Oh, glória a Deus. Eles começam a ser tomados de ousadia. Por quê? Porque agora o Espírito Santo veio habitar. Agora o Espírito Santo veio sarar. Agora o Espírito Santo veio levantar. E isso não acontece só em Atos capítulo 2. Quando Pedro é levado até Cornélio, o Espírito Santo cai. O, o texto fala, caiu o Espírito Santo. Eu não posso jogar nada no chão aqui, mas algo cair... Você vai me entregar alguma coisa para jogar? Não tem cel... Irmão, o que, que tem aqui dentro? Está pesado. Tem celular que não, né? Não, não vou jogar no chão, não. O pessoal já entendeu. Não faz isso, não. Guarda a sua... Guarda a sua... <risos> Mas caía tipo isso. Pedro estava... Não, deixa isso quieto. Pedro estava pregando, imagina, e de repente caiu. Bum, o Espírito Santo. E a Bíblia fala que todos aqueles homens começaram a falar em línguas, começaram a profetizar... A Bíblia fala que Paulo foi pregar na igreja de Éfeso, tinha só 12 homens. Imagina, doze pessoas de uma cidade inteira que tinham aceitado Jesus. E ele fala, vocês receberam o Espírito Santo? Eles, a gente nem sabia nem que existia o Espírito Santo, o que é isso? Paulo fala, deixa eu mostrar. E a Bíblia fala que impõe as mãos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tem ideia que é possível a gente viver assim? A eternidade aqui e agora. Não é para depois, é para agora. Não é quando você morrer, é para agora. É para você estar no carro, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo está vivendo em nós, está aqui. Queridos, tem cultos aqui que são maravilhosos. Tem culto que eu falo, cara, o que é que tá acontecendo nessa igreja? Às vezes no último culto, como não tem almoço, não tem nada, que o pessoal gosta de ficar cantando, louvando. Eu falo, cara, eles, eles vão derrubar o teto desse lugar. Porque canta e louva e não sei o quê. E você está em um lugar que você não está pensando no amanhã, você não lembra que tem conta para pagar. Parece que você está fora do mundo, não é? E de repente as lágrimas escorrem. Você está vivendo a eternidade agora. Porque Deus não está mais preso a um lugar chamado Santo dos Santos. Deus se tornou disponível. Por quê? Porque houve a cruz. E porque houve a cruz. Ainda há tempo para a gente. 2022. Prepara. Porque tem os filhos de Deus se levantando. Se levantando em amor. Se levantando para transformar. Se levantando com seriedade de coração, com paixão por Deus. E eu já falei, vou só, já terminando agora. O meu filho Lucas, ele ama aniversário. E ele gosta muito de datas. Às vezes eu e a Charlotte esquecemos algumas coisas, a gente pergunta pra ele: Filho, onde está tal coisa? Ele tá em tal lugar, né? Ele, Eu acho que ele é a pessoa mais equilibrada da casa, o Lucas. E aí, há três dias atrás, ele: Ué, tá chegando o aniversário do papai e a gente não tá pensando em nada? Ele é engraçado demais, mas no dele, ele faz em fevereiro e em julho ele já estava. O quero que o meu presente seja um PES, né, que é um jogo de futebol para videogame. Não, não, PES não, FIFA. Papai, eu posso ganhar os dois? E ele vai gerando uma expectativa de presente o ano inteiro. E aí quando aparece alguma coisa nova, ele fala, olha, eu quero tal coisa. E eu acho aquilo tão legal, porque há uma expectativa. E eu estou olhando para 2022 igual o Lucas. Papai, faz coisas maravilhosas. Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas faz o nosso meio, cura as pessoas, sara. Sabe, como a gente cantou nessa música, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Sabe, Jesus disponibilizou, a gente toma posse. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Sabe, as minhas vestes não estão sujas, não. Nem as suas. Se você crê em Jesus, Ele purificou você. O que a gente tem que fazer? Vestir as vestes brancas e dizer, Jesus... O que passou, passou. Meus traumas passaram, as dores passaram. Está tudo lá. Mas eu quero dizer que eu estou com vestes brancas diante do Senhor. Pode fazer o que o Senhor quiser. E aí a gente fala, é, pode morar aqui. Vem morar aqui. Se o Senhor quiser usar com profecia, usa. Se o Senhor quiser usar com alegria, usa. Se o Senhor quiser fazer a gente chorar, pode fazer. Mas a gente quer viver no centro da sua vontade. A gente quer viver rodeado de glória, rodeado de unção. Sabe, inseridos demais na cruz para estar preocupado com qualquer outra coisa. A gente quer fazer com que aquele dia, aquela sexta-feira, se torne um marco na nossa vida para mudar todos os outros dias da nossa história. Glória a Deus, Jesus nasceu. Glória a Deus, Jesus cresceu. Glória a Deus, Jesus viveu. Glória a Deus, Jesus se importou. Glória a Deus, Jesus se doou. Glória a Deus, Jesus morreu. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, Ele nos amou. Glória a Deus. Então ainda há tempo.